0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о 10 общественных установках, которые отравляют жизнь. Счастье любит тишину. Варианты. Много смеешься, будешь много плакать. Чем похвалишься, без того и останешься. Эту установку объясняют по-разному. Одни ищут в ней эзотерические предпосылки и говорят о неких энергиях, мол, вселенная увидит, что ты чему-то радуешься и отберет это. Другие дают более реалистичное толкование. Это люди увидят, позавидуют и отберут. В такой трактовке есть рациональное зерно. Не стоит хвалиться деньгами в темном переулке, иначе можно без них остаться. Но в основном все подобные установки завязаны на запрете эмоций. Часть Радость и радость – базовые, простые чувства, которые делают жизнь лучше. Каждый человек проявляет их по-своему. Нет правильного нормативного способа радоваться. Не хочется делиться своим счастьем ни с кем, переживать его внутри – пожалуйста. Хочется кричать о нем на целый мир, на здоровье. Только соблюдайте закон о тишине. Изменяя по чужим меркам свою манеру радоваться, человек теряет часть удовольствия. А в жизни и без того не так много поводов для счастья, чтобы ими разбрасываться. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Варианты. Снись планку, а то так и останешься в одиночестве. Сделай лицо попроще. Ты что, самый умный, что ли? У «Будь проще» нет универсального определения, которое бы дало понять, каким именно надо стать. Это указание ситуативное и может означать буквально что угодно. Оно скорее предполагает, что нужно подстраиваться под людей. С одной стороны, умение вливаться в коллектив – важный социальный навык, и он действительно иногда помогает в жизни. С другой, у человека со сложностями есть свои ощутимые преимущества. Они позволяют настаиваться, карте отсечь неподходящих людей. Например, что толку быть проще в компании, которая по пятницам пьет пиво в гараже, если вы убежденный поборник ЗОЖ. Конечно, в отношениях любого рода придется притираться друг к другу, но процесс пойдет намного проще, если у шестеренок зубчики уже одинаковой формы и размера. Не жалуйся другим еще тяжелее. Варианты. Что ты расстраиваешься, не ты первый, не ты последний. Тоже мне проблема, в Африке вон дети голодают. Утешать и поддерживать человека в беде сложно, но эти распространенные установки – красноречивый пример того, как это делать не надо. Любое горе необходимо пережить. Обесценивание чужой боли не делает этот процесс проще. Зато может добавить к ней чувство стыда и вины, которые ухудшают ситуацию. Простая аналогия – человеку вырвали зуб мудрости, рана саднит. И сколько ему не рассказывай, что кто-то вообще всю жизнь мучается от хронической боли, легче ему не станет. А вот лекарства и время помогут. Если у человека есть раны в душе или на теле, он вправе переживать так, как хочется. А если они глубокие, стоит обратиться к врачу. Но это не повод казнить себя за то, что страдаешь из-за ерунды, пока кому-то еще хуже. От добра добра не ищут. Варианты. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе не жили хорошо, нечего и начинать. Уметь довольствоваться малым и быть счастливым даже в стесненных обстоятельствах, конечно, здорово. Но общественные установки как бы намекают, радуйся тому, что имеешь и не пытайся жить лучше. Итог предсказуем. Не пытаться, не жить лучше многие так и не будут. На первый взгляд все логично. Допустим, у человека есть какая-никакая работа, друзья, хобби. Ему незачем, скажем, срываться в другой город рисковать тем, что есть. Ведь ничего может не выйти, а потому лучше даже не пытаться. Радикальные изменения, Понятно обществу только в случае, если жизнь идет под откос. На деле любые перемены в жизни происходят намного легче, когда они от добра. Возьмем тот же переезд. Если у человека есть ресурсы, накопления, люди, которые его поддерживают, социальные связи на новом месте, ему будет гораздо проще. Да и в целом каждый сам несет ответственность за свою жизнь. Если однажды оглянуться на 20 лет назад и понять, что все эти годы прошли совсем не так, как хотелось, тоже общество не упустит случая сказать. Но это ты сам ничего не делал, чтобы что-то изменить. Поэтому пока есть желание, стоит дерзнуть. Все они такие. Варианты все француженки красивые и ухоженные, все высокие люди умеют играть в баскетбол, у рыжих нет души. Присваивать набор характеристик большой группе в целом довольно глупо. Даже если речь идет о группе, объединенной каким-то одним признаком, это не сделает ее участников ментальными и физическими близнецами. Например, можно считать всех людей с циррозом печени алкоголиками, но это будет далеко от истины, потому что у болезни есть много других причин. Впитывать и распространять подобные стереотипы значит собственными руками выстраивать вокруг себя заборчик, делая свой мир крохотным. Это создает иллюзию осведомленности. Человеку кажется, будто он все и так знает, хотя его знания основываются на сомнительных умозаключениях. Однако за этим заборчиком много людей и явлений, которые делают жизнь более интересной и многогранной. Именно они дают понять, что возможен не один сценарий существования. Их много, и они разнообразные. И это понимание в конце концов может привести к большей внутренней свободе и счастью. Не возмущайся, мне тоже много чего не нравится, но я молчу. Варианты. Всяк сверчок, знай свой шесток. Тебе что, больше всех надо, что ли? Такую позицию занимают в ситуациях любого масштаба от неприятностей в личной жизни до взаимоотношений с государством. Понятно, что в некоторых случаях возмущаться и правда может быть небезопасно. Однако большинство неурядиц легко решить, если не молчать и не строить из себя жертву, а четко заявите свои позиции стремление не высовываться распространено на всех уровнях. Например, собравшиеся в очереди могут упрекнуть того, кому хватило смелости попросить открыть вторую кассу. И потом они же радостно бросятся пользоваться благом, которое дал им тот, кто не молчал. Но если изначально молчать будут все, то не изменится вообще ничего. «Даст Бог ребенка, даст и на ребенка». Варианты. Дал Бог зайку, даст и лужайку. Если бы это было правдой, то в мире не осталось бы ни одного полуголодного и полуодетого ребенка. Да и средние зарплаты в стране недвусмысленно намекают, что надеяться в материальных вопросах лучше на что-то более надежное, чем народная мудрость или государство. Дети это серьезно. В первую очередь они нуждаются в любви, а также в еде, одежде, медицинских услугах, образовании. Роскошествовать не обязательно, но есть базовые вещи, которые могут сделать его жизнь намного проще и счастливее. В конце концов, концов странно пускать кого-то в этот мир, чтобы он с рождения преодолевал невзгоды. Иногда после появления детей семья действительно начинает жить лучше. Но это чаще происходит, потому что родители понимают, какая на них теперь ответственность и начинают работать больше. Надежнее, конечно, стартовать еще до деторождения, а не мечтать о божественных подгонах. Вам нужен наследник. Варианты. Сначала нянька, потом лялька. Если не родишь мальчика, муж уйдет. Неважно, нету пары детей или уже есть, но не того пола, им настоятельно будут советовать родить наследника. Видимо, очень советчики переживают за судьбу чужого имущества. Для них есть новости с 21 века. Пол не имеет значения при распределении наследства. Более того, даже в Великобритании право на престол теперь передают по старшинству, не заглядывая в трусы. А это наследство посерьезнее ипотечной однушки на окраине. И еще полбеды, когда семьи, в которых родились девочки, советами родить наследника летника осаждают доброхоты. Гораздо хуже, когда это транслируют сами родители и относятся к дочкам как к пробникам детей. Рассказывать ребенку, что он второсортный и позволять это делать другим – плохая идея. Как и думать, что старший ребенок должен помогать растить младшего. Это целиком выбор и забота мамы с папой. У него получилось и ты сможешь. Вариант. Смотри, каков сын маминой подруги. Возможно, кого-то постоянные сравнения с более успешными людьми и приводят к успеху, но они также могут довести человека до депрессии и других психических расстройств, потому что в них мало конструктива. Слишком неоднородные водные для сравнения. Не только люди разные, но и обстоятельства. Представим, что двое претендуют на место в крупной фирме. Один из них вырос в полной, хорошо обеспеченной семье, учился в частной школе, а каждое лето совершенствовал языки за границей. Затем его ждали престижный вуз прекрасная работа в фирме его отца. Второго кандидата растила бабушка на свою пенсию. Поэтому он, как мог, учился сам и поступил в хороший университет, но параллельно много работал, чтобы обеспечить свое существование, причем трудился не по профессии. И как их сравнивать? Пускай первый на шаг впереди, он успешнее, но второй прошел несравненно более долгий и трудный путь, чтобы быть всего на шаг позади. Любые сравнения здесь бесполезны, они только портят настроение. Мотивацию лучше искать в другом месте. Жить надо не для радости, а для совести. Вариант. Я – последняя буква в алфавите. Альтруизм долгие годы подавался как высшее благо. Если ты не срываешь с себя последнюю рубашку, пока рядом с тобой кто-то мерзнет, ты плохой человек. Если без стеснения признаешь свои достоинства – тоже. Но дело в том, что здоровый эгоизм – не антоним альтруизма. Более того, если человек позаботился о себе, он не голодный, не голый не несчастный, ему проще помогать другим. Страдание в целом прочно зашито в нашу культуру. Отчасти это вклад разных религиозных течений, которые преподносят его как прямой путь в царствие небесное. Но и коммунистический 20 век с его коллективизмом не способствовал заботе о себе, а потому на всякий случай лучше страдать, мало ли чего. Тем более, что делать это просто. Это для счастья надо предпринимать какие-то усилия, а страдать можно ничего не делая. Еще и ответственность за свою полную страдание и жизнь удобно спихнуть на кого-то другого. Счастье – это в значительной степени выбор сменить нелюбимую работу на любимую, разорвать ужасные отношения, заняться тем, что нравится, даже если кто-то этого не одобряет, быть счастливым нормально, а страдать вовсе не обязательно. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.